0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. Все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня вот о чем поговорим. Со всех сторон мы слышим о практически безграничных возможностях дистанционного образования. Всевозможные онлайн-курсы нас заманивают, приглашают принять участие в программах, в том числе и бесплатно. Но далеко не все хотят учиться, далеко не все доводят процесс обучения до конца. Это касается не только взрослых. К примеру, у некоторых школьников и исследований в Америке это подтверждают. Начала падать успеваемость, потому что школа и поход в школу само по себе было приятным процессом и решало вопрос коммуникативной мотивации, доставляло удовольствие от общения с друзьями, например. Это было возможностью сбежать от домашних проблем, ну а с дистанционным обучением все, по сути, остались один на один со своим желанием именно учиться и получать знания. Выяснилось, что мотивации тут-то как раз хватает не всем. Почему это происходит и как не терять интерес к обучению, мы сегодня и поговорим. Пишите нам по смс плюс 7925 48 948, телеграмм говорит, и Маскабот принимает ваше сообщение. И позвоните в прямой эфир 8495 737 3948, мы с вами поговорим. А отвечает на наши вопросы психолог Анастасия Булгакова. Добрый вечер, Анастасия, очень рада вас Я видеть слушаю. в нашей студии. Будем говорить сегодня о том, как не терять интерес к обучению. Вообще, психология обучения — это отдельный сегмент, который изучает, что на это влияет, что нам помогает, какие условия. Но начать, наверное, нужно с мотивации, да?
1: Да. Мотивация учебы для
0: обучения для школьников. Да? Давайте начнем со школьников. Мы сегодня и взрослым дадим советы, угу. как продолжать учиться и нужно ли продолжать учиться. Я уверена, что здесь тоже вы нам расскажете и замотивируете.
1: Да. Ну, мы здесь, кстати, тоже это всех касается. Для полноценного развития личности должно быть три составляющие. Это культурное развитие, социальное и физиологическое, там, физическое здоровье. Поэтому если мы говорим об учебе, о школьниках в частности, то вот как раз культурное развитие у них происходит вместе с коммуникацией с детьми, со школьниками. Для них это очень важно, они вступают в какие-то субтитры культуры, смотрят друг на друга, знакомятся, э, у них происходят там какие-то игры, общения и так далее. А социальное развитие это вот как раз достижение успехов, результатов, знания, там, получение знаний. И поэтому они должны идти абсолютно параллельно. И ребенок, приходя в школу, он прежде всего, это мы, родители, хотим, чтобы он только знания там получал, но для ребенка это некий шаг, не некий, а это шаг во взрослую жизнь, уже модель взрослой жизни, где он самостоятельно где он выстраивает где-то свою иерархию, свой круг общения. И это очень важно. И это является самой главной мотивацией для детей, которые идут в школу. Прежде всего это. Даже если они увлечены каким-то каким предметом, влюблены в этот предмет благодаря талантливым, гениальным педагогам, то они все свои победы, естественно, посвящают тоже своим не знаю, одноклассникам, девочкам, в которых он влюбился, там в парне, который на, на нее узнал. То есть они тоже показывают свои успехи и результаты прежде всего, чтобы показать это своим сверстникам. Поэтому мы... это очень важно. И вот сейчас такой сложный момент, немножко вытесненный из культурного развития, из социальной такой среды. Ну да, отчасти, потому что э, мотивация
0: внешняя и внутренняя, и вот эта как раз коммуникативная функция, она страдает. Но помимо коммуникативной, есть еще действительно сама вот эта мотивация саморазвития и э,
1: поощрение или наказание от родителей. Да, но мотивация э, развития, обучения, вовлечения в процесс прежде всего зависит, если мы говорим о детях, зависит э, от э, авторитета, от влия учителя педагога или старшего товарища. Может быть это родитель, может быть это друг семьи, может быть это действительно гениальный преподаватель, который влюбил, повторюсь еще раз, детей в этот предмет, вовлек, потому что это все-таки педагогика, это талант. Поэтому это является первой мотивацией, когда учитель, старший товарищ может зажечь в ребенку эту, эту искру. И опять же, почему мы можем зажечь? Опять же, это может быть родитель, который Который прививает ребенку, занимается с ним дома, показывает личным примером, как он увлечен, например, литературу. продолжает фи... учиться. Тоже продолжает учиться, например, физика, химией, э э э литературой. Английским, И... чаще всего, наверное. Англи... Да? Англи... да, совершенно верно. И тогда ребёнка... у ребенка есть мотивация, глядя на своего старшего товарища, ну, так скажем, на кумира. Нежелание как раз
0: учиться, оно же формируется у нас чаще всего именно в детстве, и потом мы не хотим уже во взрослой жизни снова, что называется, садиться за эту парту, которую мы
1: терпеть не можем. Ну, вы имеете в виду, кто получил травму в школьном возрасте? Да. Я что хочу сказать, как показывает история, не нужно стремиться идеально учить руки и быть послушным пятерошником, так скажем. Да? Потому что, когда ты испытываешь, например, некое давление, у каждого своя история и своя судьба. И, например, если у тебя нет хороших взаимоотношений со сверстниками, если ты плохо учился, может быть, не очень хороший педагогический там, состав, но бывают такие какие-то, какая-то прям э, территория там, деспотов или нападают на одного ребенка и он действительно школу вспоминает с ужасом. О чем это говорит? Это говорит о том, что ребенок, вот, либо он воспитает в себе волю, все-таки выдержит это, выдержит. И есть много примеров великих людей, и, кстати, живущих и у нас в Москве, когда их спасал какой-то буфер, и когда у, у ребенка есть какая-то секция, литературный кружок физкультурный кружок и так далее, куда он может прийти и найти там единомышленников, то это является такой подушкой безопасности, таким амортизатором, который снимает эту боль. И в дальнейшем, закончив, допустим, школу, да, может быть, он не очень хорошо вспоминает, но у него нет ненависти и желания разрушить школу, или вообще уничтожить, так скажем, образование. Либо есть люди, обратите внимание, уже им 300 лет в обед, и вот они ходят и говорят, вот мне не привили любовь к учебе, или привил мне комплекс какой-то преподаватель, но ты уже взрослый, уже возьми себя в руки и развей в себе чувство воли, и научись чему-то сам, и покажи, какой ты профессионал без учителей. Поэтому это вопрос только на формирование личности, вот и все. Вот мы как раз подобрались к моменту, что... Опять же, очень важный момент. Вот если нас слушают дети или родители, они нас и слушают. Значит, смотрите. Кто в классе чаще всего изгой? Вот если ты какой-то не такой, в стае как-то легче. А если ты иной? Если ты гениальный? Ну, стань как все. Нет. Поэтому ты уже исключителен Тебе уже уготована исключительная судьба. Поэтому и вот сформировать в себе такое чувство воли, снизить обидчивость, сформировать какие-то волевые качества, новые рубежи завоевать в последующем, вот это сильно. И история знает массу таких примеров. Когда ты вышел, и вчерашний, как говорится, лидер в классе так и остался бандитом в спортивных брюках а ты ученый или хороший преподаватель. Да, конфликты с учениками очень сильно влияют, но
0: бывают и конфликты с учителями, Причем да. иногда учителя даже не подозревают, откуда берется
1: этот конфликт с учеником, а на самом деле корни лежат в семье. В семье, в родительском воспитании. Да, потому что э, большая ошибка холить и лелеять без конца э, детей. Все делать за детей, и уроки, и хвалить, и ты такой замечательный. Он, может быть, поет, как Павлин, страшное дело, ему говорят, ты молодец, все правильно делаешь, и даже если ты плохо поступил, все хорошо. Так нельзя, потому что ребенок четко должен понимать, что хорошо и что плохо. И есть иерархия, и есть задание. А когда ну, план, режим, которому ребенок должен. Следовать. А когда мама совсем так, как с младенцем, с ребенком возится, то, естественно, ребенок не понимает, придя в школу, растя в такой некой стерильной атмосфере За любви, что двойку поставили? Атмосфере, атмосфере любви, это, это медвежья услуга, я бы даже назвала, да, и при, придя в школу, он не понимает, почему он не вызывает такого же восторга у учителей. И, и отсюда у него начинаются первые проблемы с обществом, личностные проблемы, какой-то комплекс, который заставляет его замкнуться, может быть, даже навсегда. А на самом деле мама должна ему объяснить, вот ты входишь в другое общество, да, и ты должен завоевать это уважение и доверие. А как он поймет, если со мной все холили-лили, ни за что меня не наказывали? а только поощряли, поэтому здесь процесс воспитательный должен быть очень очень грамотный со стороны родителей. Ну да, в этом случае иначе получается
0: противостояние ученик и учитель, который враг непонятно за враг что. Враг непонятно оценки. за что
1: и он действительно учитель требует что-то выполнять, следовать дисциплине, делать уроки и и здесь возникает конфликт, враг, жалобы, и отсюда мы получили массу жалоб на учителей, и учителя оказались в какой-то такой ужасной ситуации во многих случаях. И им легче поставить пять, даже если он ответил на два. И, ну... Но, но избегать, избегать, э, избегать сложных родителей. острых моментов. Есть да.
0: обратная ситуация, когда родители демотивируют, когда родители, наоборот, говорят, у тебя ничего не получится, вырастешь дворником, значит,
1: ты бездарный. Да, это, это плохо, внимание, товарищи-родители, мы должны акцентировать на успехе. Например, пришёл... если родитель, не понимая, думает, что он, оскорбляя, обижая ребенка, у ребенка появится мотивация учиться, нет, у ребенок наоборот пойдет сопротивление и будет еще хуже учиться, будет страдать дисциплина, ну и наркотики у нас тоже можно сейчас, как оказалось, приобрести. Это, конечно, ужас большой. да, Поэтому большое, большая просьба к родителям. Нужно акцентировать внимание только на хорошем. Например, пришел ваш сын с тройкой. Ну, почему тебе поставили три? Почему не четыре, там и не пять? Почему, почему три? Ну, вот я забыл. Первый параграф выучил, второй нет. Молодец? Вот первый выучил. Молодец? В Следующий раз и второй выучишь. То есть за это похвалить, все, делать акцент на этом. Ничего страшного. В этом нет. И тогда у ребенка. Да, и еще очень важный момент. Помните, еще раз повторюсь, что детям важна в школе их коммуникации, их некая уже личная жизнь со сверстниками. То есть не надо дружеским. спрашивать только про оценки. Что да. ты
0: получил? А надо как-то по-другому да. задавать. Свои Родитель
1: пришел как загнанная лошадь. Быстро мне расскажи, что ты получил, покажи дневник. Все, я пошла на кухню готовить или я смотрю телевизор или футбол. Нет, нельзя. Родителю нужно быть увлеченным, вовлеченным в процесс жизни ребенка и прежде всего спросить: ну как друзья, что ты нового узнал, как там у тебя там делать? девочки, мальчики, как вы в футбол сыграли и так далее. И когда вы увидите зажженные от света, от радости глаза вашего ребенка, с каким упоением он это будет говорить, и вы уже настраиваете его на ноту доверия. И вот уже вторым блоком вашей беседы уже как-то мягко подойдите к учебе. А если вы только акцентируете на том, какие будут у ребенка оценки, но вам совершенно не важны их душевные переживания, например. Может быть, он не пошел на, на урок физики или не выучил, потому что у него конфликт в классе. Так вы поговорите об этом. Потому что для ребенка первостепенно это. И тогда... И, кстати, очень многие замыкаются, как раз не хотят
0: э, об этом разговаривать э, сами.
1: Да. Ну, нужно вывести ребенка на, на это, этот мягко, мягко спрашивать. И ребенок обязательно откликнется. Не говорит: ты должен со мной делиться. Я тебе подскажу: только я, и никто другой. Не ты должен. Ну, просто как у тебя дела? Ну,
0: понятно, что у родителей тоже сложная жизнь. Сейчас всем непростая, да.
1: И, конечно, хочется, чтобы
0: от ребенка тоже была помощь, чтобы он хотя бы сам себя организовывал. Но это не всегда получается. График жизни да. ребенка тоже в первую очередь зависит от родителей.
1: Это график... На мотивацию. график очень важен потому что но если родители не живут по графику по расписанию да то естественно требовать это от ребенка невозможно вы может быть в принудительном моменте варианте сможете это сделать временно пока он находится под вашей опекой а потом когда он вырастает вот мы не понимаем почему вроде бы вчерашняя такая хорошая девочка вдруг пустилась во все тяжкие а потому что у нее была жесткая дисциплина но не было примера а когда и у родителей есть адекватный график дня, где хватает на все, и на учебу, и на работу, и на культурное развитие, и на спорт, и вот здесь... В графике очень хор хорошая вот эта вот формула, закон паретта когда 20% усилий, 80% результата. И в день вообще мы должны делать, ну, до пяти, как я называю, звезда, наша, наша звезда нашей жизни загорится, если в день вы делаете пять каких-то дел. И если вы на это будете тратить по два часа или по часу, то тогда вы получите максимальный результат, потому что у вас на час концентрация внимания, Например, вот вы пришли после работы родители, значит, нужно что-то почитать, почитать вслух, семейный. Это прекрасно, особенно сейчас. Да? Там, или послушать музыку или пойти там, на лыжах на, на велосипеде сделать какие то опыты физика то хим... неважно не придумайте себе сами какие пять дел вы, вы будете делать но не убирать стирать и готовить мы не, как бы не об этом и, и тогда у вас будет результат и у ребенка будет результат и вы будете развиваться как личность и ребенок будет развиваться глядя на вас не видя пример и достижения родителей ребенок не понимает что такое его достижений. Он не понимает. Особенно сейчас, когда люди ушли, дети ушли на дистанционное образование. График
0: жизни сбился совершенно.
1: Да, вот это как-то очень сложно. Я страдаю без музеев. Если нас кто-то слышит, откройте срочно музей. Библиотеки откройте. По крайней мере, онлайн они
0: работают, театры работают на 25% с загрузкой. В общем, можно успеть. Кстати, про отдых. Да. Как отдыхать в случае, если действительно 24 часа в квартире, ребенок за компьютером, хотя бы
1: в рамках комнаты? Вот в рамках комнаты отдохнуть нельзя. Мы должны понимать, нас окружает энергия. Люди, опомнитесь, вспомните об этом. И в квартире энергетика – каждого человека, компьютеры, которые фонит, мысли, которые сквозят из, из нашего мозга и так далее. И когда вы... Не... Вот вспомните, когда мы уезжаем куда-то в отпуск на долгое время, и квартира одна, квартира отдыхает, то вы приходите, там какое-то новое, чистое какое-то пространство, другой воздух. Квартира энергетика умиротворилась. Поэтому, когда нам приходится всем, несколько человек за одним компьютером, что называется, по очереди, и вот эта вот энергия напряжения, да. мы должны дать вас, во-первых, проветрить и уйти и выйти, выйти из квартиры. Поэтому в график принудительно нужно вставить себе обязательные принудительные прогулки и обязательно отделяться друг от друга. Помните, что мы тоже напрягаем своим общением своих близких. Вы должны куда-то уезжать, не знаю, к родственникам, к друзьям, выходить на улицы. И все вы это должны сделать, если вы вынуждены вместе быть в квартире сейчас, в условиях сегодняшнего времени, поодиночке. Дайте возможность друг другу остаться с мыслями наедине и вот тогда произойдет такое некое очищение обнуление и так далее очистка сознания энергетического поля особенно если вы по ветру пройдетесь в снежки А если Анастасия
0: если ребенок за компьютером несколько часов действительно большая программа интенсивно как хотя бы глазам отдохнуть? Понятно, что можно в окно посмотреть, переключать дальность зрения, но, может быть, перейти на записывание от руки того же материала. Да, вот, это,
1: вот это очень важно. Значит, конечно, перед компьютером сидеть это все опасно, страшно и ужасно, но оставим это, как говорится, на суд... Ну, компьютер – это да. инструмент. Да, это, это инструмент. Можно, можно резать
0: рыбу, можно...
1: Да, но это рыба, но ну, нельзя сидеть за компьютером больше там получаса, час да, может вот, быть вот как максимум. Переключаться, да. что, как переключаться, чтобы не значит, отрываться от процесса? Значит, учитывая, что приходится учиться онлайн, а многим работать, то я предлагаю обязательно всем купить дома, у многих есть или маркерная, или доска для мела, то есть создать не, некий класс в доме. И для того, чтобы дальше выполнять домашние задания делать его не в компьютере, а вначале его расписывать на доске. Те же самые упражнения. Математика, там, алгебра, там, геометрия и, и так далее. Почему? Даже если вы делаете какой-то рабочий хотя бы стоя Хотя бы вот стоя. Это именно поэтому. Да, можно, конечно, и ручкой, но ручкой это вы дальше запишете в тетради и так далее. Обязательно. Но вы будете ходить по комнате, передвигаться. Это тоже очень важный момент. Может быть, даже у вас проснется какой-то педагогический или артистический талант, если вы будете еще смотреть на себя в зеркало, но здесь очень важно вы будете ходить, это раз. Далее вы должны, потому что если вы три часа просидели перед компьютером, потом три часа вы сидя делаете все позвоночнику вашему придет конец. Поэтому я настаиваю на том, чтобы вы себе завели, установили доски. Второй момент. Дальше вы должны все обязательно конспектировать рукой. И когда вы работаете, научите вот проблема. я даже себе записала, да, что проблема современного мира — это безоговорочная вера в прогресс и сильное доверие искусственному интеллекту. И многие делают домашние задания, уповая на ту информацию, которая есть в интернете. Они забыли как работать с энциклопедией, с книгой, а это очень важно, что значит конспектировать, а это очень... поэтому... А у многих нет знаний, нет наполнения, потому что они не нажали на кнопку, скачали какой-то материал или там отправили учителю, как там это вот сейчас система, это вся называется страшное дело. Я один раз посмотрела, еле уснула. Поэтому, да, а работая с книгой дальше, и вы будете отдыхать, можно выйти на улицу, в беседку, ну сейчас уже немножко, ну при открытом окне, плед, пускай у вас чай будет, читайте книгу, так, и что-то конспектируете. Ну, естественно, вы спросили, я уже ушла в другую сторону, как, и да, но все таки зрение будет отдыхать. Оно будет отдыхать, нежели вы будете продолжать учебный процесс за, за компьютером. И опять же, работа с книгой. Вот я внимание всем родителям. Почему детей нужно научиться работать с книгой, а не с компьютером? Потому что когда он открывает какую-то статью в компьютере, да, пускай даже самую гениальную, материал, он не видит структуру, и он не понимает, он, более того, он завтра не поймет, как выстроена работа, иерархия в организациях, как выстраивать план того или иного дела. А книга ⁇ это готовый продукт, готовый материал, и подсознание в дальнейшем и сознании считывает вот обложка. Вот она так выглядит, это начало, это оглавление, здесь только страниц, я могу перейти к одной главе, ко второй, к третьей, вы видите готовый продукт. Это очень важный момент, который многие не, не учитывают, а перелистывание вот этим мышкой по компьютеру, естественно, дают еще больше утомляемости и мерцания. Поэтому есть чернику. Нет, еще очень важно, что влияет.
0: Это сейчас советы для родителей. У нас еще есть советы и для взрослых. Я надеюсь, что мы до них доберемся, потому что с детьми огромный пласт у нас вопросов, которые мы хотим разобрать.
1: Проецирование своих ожиданий на ребенка. Да, это проблема. Тоже у многих, особенно у тех родителей, у кого не получилось выстроить свою карьеру или иным сложившимся обстоятельством они не смогли э, исполнить свою мечту и вынуждены ну, быть дома на домашнем хозяйстве так скажем да ну вот она очень хотела быть врачом например и вот она проецирует свою мечту на ребенка совершенно из добрых побуждений да но не понимая что у ребенка нет в этом таланта Предположим, и тем самым она убивает э, процесс желания ребенка, мотивацию учиться. Например, говорит, или вот если ты будешь бухгалтером, хорошо считать, то у тебя всегда будут деньги, или так далее, или поваром, у него может вообще талант в другой области и так далее. Поэтому родители не должны проецировать свои мечты на своего ребенка, мы обязаны предоставить нашим детям карт-бланш и несколько вариантов развития, то есть должны быть кружки по мере возможности. Сейчас я все-таки призываю собираться в эти кружки, может быть, малыми группами, ну, как, не знаю, во дворе. С
0: соседями. Ну, на потоке. Очень, можно очень часто просто родители отрицают интересы детей. То есть вот ребенок сидит, рисует, нет, надо заниматься математикой, надо заниматься программированием. В этом завтрашние деньги, условно говоря.
1: Ну вот, опять же, мы сталкиваемся с нет, тем Мы не
0: отрицаем, конечно, значение программирования, если ему да. мы... тоже нужно заниматься, но если у ребенка есть творческие какие-то способности или, наоборот, может быть технические, а семья творческая, это надо уважать
1: это вы правильно сказали это надо уважать но для того чтобы уважать человек тоже сам должен если мы говорим о родителе родителях, но ну, например мама да если она была замкнута в каких-то условиях да и ее каким-то образом не уважали и это эм, сформировало в ней определенный комплекс и определенный устой то она в общем-то не понимает она думает что именно так и надо не понимая что она угнетает своего ребенка подобно тому как когда-то или сейчас ее угнетает муж. Сегодня мы как раз и говорим о том, как не терять
0: интерес к обучению. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные еще раз добрый вечер, приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ и сегодня мы обсуждаем, как не терять интерес к обучению. Пишите нам смс плюс семь, девять, два, пять, четыре, девять, четыре, восемь. Telegram говорит и Маскобот, может быть, какие-то онлайн-курсы вы пытались пройти и не закончили, или наоборот у вас получилось, делитесь своим опытом или задавайте вопросы. Звоните в прямой эфир 8495 737 948. Мы беседуем а, здесь в студии с... С психологом Анастасией Блугаковой. Анастасия, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем добрый пока вечер. говорить про детей, да. потому что вот эта мотивация учиться и учиться учиться как раз мы можем в детстве, в юные годы. Очень часто... Наверное, не очень часто, не совсем корректно, но бывают случаи, когда ребенок не может, не поспевает за программой. И здесь не вопрос его лени, а вопрос того, что школа очень сильная, да. или ожидания родителей завышенные. И здесь не всегда учителя даже могут корректно поговорить с родителями, что, возможно, вам здесь не надо быть.
1: Да, поэтому родители особенно должны это быть... касается каких-то привилегированных гимназий. Да, когда Родители очень хочется, и есть возможность отдать туда ребенка, но у ребенка тоже формируется такой комплекс, потому что он видит, что он отстающий, и так далее, это может привести, привести и приводит к необратимым последствиям. Поэтому нужно внимательно смотреть на возможности, умственные возможности ребенка, даже где-то эмоциональные и так далее. И если ребенок действительно не справляется с какой-то супер, школы с супернагрузкой лучше его отдать в совершенно обычную школу и ничего в этом плохого нет или может быть не с математическим уклоном а в гуманитарную. да совершенно верно то есть быть внимательным побеседовать с педагогами со специалистами узнать где у ребенка присмотреться к нему где у ребенка хорошие качественные есть возможности продвигаться что в конце концов ребенку на сегодняшний момент больше нравится где у него есть таланты и так далее. Потому что, когда э, э, при, этот родитель вот уперся, нет, ты закончишь, и ты все-таки будешь юристом, потому что у нас, как говорится, семейная компания, и мы должны, то, конечно, а ребенок совершенно, он творческая, абсолютная личность, то ни к чему хорошему это не приведет. Либо он в конечном итоге не станет юристом, либо он развалит всю вашу компанию. Либо он будет делать все ради успеха в
0: жизни, то есть тоже мотивация вот этими высокими целями, статусом, деньгами или дорогими подарками?
1: Ну, э, у некоторых есть такая, такая мотивация, когда ты мотивирован статусом и большими деньгами, это приводит всегда к минусу, потому что, и мы знаем много таких руководителей, которым плевать на то, какую они производят продукцию. Это одноразовые какие-то товары, совершенно непригодные продукты, питания и так далее. Абсолютно скотское, не побоюсь этого слова, отношение к своим коллективам, к коллегам, к сотрудникам. Вот что мы в конечном итоге получаем. Но и родители именно поэтому... это не со
0: зла делают. Они просто хотят отдать своим детям лучшее, что есть. но и... нет
1: нет что значит лучшее лучшее это не значит дать деньги детям это не значит показывать что если у тебя будут деньги у тебя будут, будет все нет у тебя должна быть душа совесть и честь и знание. и тогда у тебя все получится а если мериндоллом являются деньги то тогда мы сейчас не так много можем найти действительно очень хороших и качественных производителей вот и все. Вот к чему привело вот эти вот все привилегированные истории, понимаете?
0: Анастасия, а что делать, если нет примера? Мы сегодня много говорили о том, что да. у ребенка должен быть пример, пример родитель, который тоже учится, продолжает, осваивает новые знания, соблюдает правильный распорядок дня. Но если нет такого примера, если или если нет, нет возможности та... быть рядом с ребенком, а да. нужно работать. Если
1: нет такого примера, но, но, к счастью, вот, кстати, среди моих знакомых много. Как говорится, успешных бизнесменов и политиков, которые, кстати, очень в серьезном расписании, очень многогранно являются хорошим примером. А у некоторых нет возможности действительно показать это детям, потому что вынуждены работать на какой-то скромной работе. Что тогда нужно сделать? Первое. Может быть, у вас есть какой-то друг, который может стать для него примером, либо очень... Вот здесь всегда помогает литература. И, во-первых, ребенок либо... либо родитель может подсудить, Сунуть какую-то, не знаю, книгу, не знаю, Айвенга, граф Монте-Кристо там, там и, и так далее. Ну, что-то такое романтичное. Или, может быть, биографию какого-то известного человека, нашего современника. Как он пришел как у него не было возможности, была скромная семья, как он учился, как он кропотливо защищал эти Олимпиады и так далее. И, у, и если он увлечется этим то тогда, конечно же, он захочет равняться на вот этого своего, как говорится, старшего товарища. Ну, и, конечно, Но от если ребенка он...
0: очень много зависит, и как учитель подает материал, чтобы учитель не бубнил при дистанционной форме, да, и не был увлечен своими
1: собственными какими-то проблемами, эмоциями. Сейчас прям очень сложно, да, чтобы учитель не бубнил, но они так устают, бедненькие, что остаются им только бубнить, поэтому нужно как-то взять себя в руки, действительно, и учителям отдыхать, но я все-таки призываю, если есть какая-то какая возможность, я не знаю, как мы без коммуникации, но она должна быть хоть какая-то, хоть минимальная, хоть, мал хоть малыми группами, может быть, потом отдельно с кем-то может быть, даже, вот смотрите, у меня же пришла такая идея, товарищи учителя, вот онлайн вы занимаетесь, но у нас все-таки должна быть внеклассная работа. И внеклассная работа, она тоже может в этих условиях, уже так, так сложилось, тоже онлайн. Вот договоритесь, что вы, предположим, один раз в неделю или два раза в неделю, или, может быть, 40 минут, полчаса после занятий, допустим, вечером, в 18.00, собираетесь, и у, онлайн, да, и у кого что не получилось, делитесь. Ну, такая внеклассная работа. Правильно, может быть, делитесь своими чаяниями, переживаниями или что вы успели сделать, чему вы научились, там, и, и так далее. Это очень важно и учить такое не, некое общение. Вот, когда мы оставались как, как на продленке, но только это не продленка для выполнения домашнего некая задания. Некая функция воспитания уже. Некая функция воспитания, да, и учитель тоже должен где-то подготовиться, может быть, что-то какую-то мотивирующую историю рассказать, какой-то материал подготовить, показать какие-то фотографии известных людей и их какие-то достижения. Ну, вот это тоже должна быть подготовка. Важно, в
0: какой форме материал вообще преподносится. Есть же те, кто лучше воспринимают визуальные образы, аудио.
1: Это тоже очень важно, поэтому... Ой, поэтому мы сейчас столкнулись с тяжелейшей ситуацией. Получается, что мы воспринимаем сейчас в основном только... Ну, получается, да, ты даже визуально толком не воспринимаешь аудиально. Почему визуально? Потому что экран мерцает, и ты не можешь на 100% визуально воспринимать педагога, потому что ты видишь его на плоском экране, потому что ты не чувствуешь его энергетику, потому что ты не находишься в пространстве и со своими одноклассниками. Поэтому те, кто визуалы, им приходится очень сложно. Именно поэтому вот я призываю дальше э, визуализировать тот же самый предмет, который вы только что прошли с учителем, на доске, с учебником, вот, как говорится, в реальном времени, не, не онлайн. Это очень важно. Аудиалам легче, потому что они даже могут не смотреть на, на картинку особо, что-то конспектировать и слушать. Но мы, еще раз повторяюсь, человеческий организм, он обучается, у нас не просто есть эти пять чувств мы должны задействовать абсолютно все пять чувств и тактильность нам тоже нужна а если мы ограничены мы, этой тактильностью Но поэтому мы вот здесь...
0: ищем варианты
1: поэтому как сделать
0: так чтобы не падал интерес да? чтобы
1: не падал интерес поэтому закончили учиться это очень сложный процесс срочно на улицу на какую-то не знаю пробежку к тренажерам там и так далее у кого какая есть возможность то есть улица, тактильность, с, не знаю, со снегом, с природой, с деревьями, к друзьям на спортивную площадку. Это, это очень важно. Переходим, наверное, к
0: ко взрослым, которым да. тоже
1: нужно uh, учиться,
0: развиваться. И опять же, эти онлайн-курсы все обрушились просто, как в сказке про золотую антилопу, хватит. Но тем не менее. Тем не менее. Есть у нас два типа интеллекта. Вот считается, один отвечает за то, что называется человек образованный, а другой подвижный, который реагирует на то, что происходит, и который отвечает за способность анализировать себя поступающих к нам информацию. И вот нужно так сделать, чтобы все это продолжало работать. Да, а, в, значит, статистика показывает, что лекции а, воспринимаются нами только на 5%. Чтение воспринимается на 10%. Использование видео-аудио уже на 20%. Демонстрация а, материалов, когда ее показывает человек сам, уже на 30%. Участие в дискуссиях 50%. Практические да. занятия 75%. Да. И 90% это обучение других, то есть считается, да. что человеку взрослому, чтобы он не учил, чтобы он не пытался значит, познавать, нужно с таким подходом это делать, как будто завтра мы это рассказываем какой-то аудитории, какой-то группе, а может быть и набрать себе еще да. учеников среди своей семьи. Если это английский язык, то почему бы еще ребенку не пытаться то же самое потом объяснять?
1: Да, ну начнем с конца. Совершенно верно. Больше усваивается, когда ты эту информацию должен кому-то рассказать. И когда тоже мотивация в обучении все зависит тоже от окружения. И если ваши друзья тоже интересующиеся, и вы, соединяясь с ними, ведете очень интересные беседы, которые вдохновляют вас друг друга на новые знания, новые, как говорится, завоевания новых горизонтов, то тогда, приступая к какому-то обучающемуся процессу, естественно, вы будете это тут же проецировать, и информация будет лучше восприниматься на то, что вы это будете рассказывать друзьям. Поэтому вы будете и конспектировать, и более усидчиво читать, более внимательно, делая какие-то паузы, не торопясь, вот это очень важно Но если у вас нет такого круга окружения Очень сложно себя заставить Ну кому я пойду, в магазине расскажу Сейчас зайду, расскажу лекцию Поэтому это очень сложно Но именно поэтому нужно задуматься о, Об окружении своем. Это очень важно. Или о том, может быть, у вас замечательное окружение, но вы как-то не догадывались, а только о салати оливье, предположим, говорили. Ну вот по поводу всего остального. Смотрите, лекции воспринимаются всего лишь на 20%. Да, а все остальное... Про... На 5%. На 5%, да. А там практически занятия там, 75% там, и так далее. Почему? Значит, мы... Воспринимаем вначале информацию, мы получаем ну, через органы чувств. Да? И подсознание, а в последующем из сознания, 40% влияет на нас именно то, что мы видим. Поэтому очень важна визуализация, визуализация и Практические занятия, да? 40% то, как мы слышим, то есть определенный, не знаю, там, тембр, скорость, интонация, умение там переходить там на шутки, как? И всего лишь 20% это что говорит человек. Поэтому мы, опять же, возвращаемся, зависит от харизмы личности преподавателя или того человека, чью биографию вы читаете, да? Все-таки вы читаете, если это гениально написано, то вы, вот как Паустовский пишет, ты реально в, в какое-то новое измерение погружаешься. Поэтому это очень важно. Именно поэтому вот эта таблица имеет, имеет место, место быть. И вот еще раз призываю, очень много действительно онлайн-курсов и обучения. Нельзя все-таки нам всем зацикливаться на, на онлайн. Делайте себе передышку, иначе ваш мозг не выдержит, вы закипите.
0: Ну, человеку взрослому вообще очень сложно и страшно, особенно если были травмы э, в детстве, вот о которых мы говорили, да, и да. интерес к учебе э, не был привит, именно учиться не нравилось или почему-то не получалось. Во взрослой жизни вообще очень страшно, что ты уже взрослая, у тебя не получается, авторитет нарушен. Э,
1: психологически сложно себе признаться в том, что э, ты опять начинаешь с нуля. Опять с нуля. Это действительно падение, это сложно, поэтому нам здесь нужен, как говорится, серотонин дофамин и все возможные вот эти питательные вещи, которые будут стимулировать и поддерживать наш организм. Но все таки неважно. Если вы не приучили себя к работе, но это, это называется закон зародыша, мы должны понимать, если вы хотите получить результат, вот сейчас, кстати, сейчас многие себе ищут ну, какие-то новые профессии, возможно, ориентируясь на то, что будет востребовано в ближайшее время. Вы проиграете, сразу вам говорю. Нельзя идти, потому что пока вы выучитесь, пока вы вы это втянетесь, уже будет востребовано совершенно другое понимаете, да? Поэтому идите туда, куда лежит ваше вот сердце и душа, и будьте готовы, вот эффект зародыша. Что такое эффект зародыша? Это вы должны быть готовы к кропотливой, долгой работе. Растение, дерево неважно, плод не может вырасти сразу. Мы должны его поливать, ухаживать, создавать определенные условия. Также и вы себе, вы должны за собой ухаживать, за своим головным мозгом. И вот, кстати, вы сказали, да, про развитие головного мозга про типы, типы людей значит у нас должно быть синхронизировано правое и левое полушарие многие только зациклены на каких-то научных работах на подсчетах и у них левое полушарие работаем таки аналитика схема система все в строй подъем лег спать боже мой ужинать не, не можешь сесть пораньше потому что еще страшное дело а другие наоборот расхлыстанные с правым полушарием ты творческий беспорядок Порядок, Богемная, и, и курс... жизнь. Богемная жизнь, это, конечно, это тоже прелесть, понимаете, и это, и это прелесть. Поэтому но не, не должно быть такого диссонанса, поэтому нужно развивать себе и правое, и левое полушарие. Для этого у нас должно быть и чтение серьезной литературы, и изучение сложной музыки, прослуш, понимание ее. И наоборот, какие-то более легкие творческие процессы и так далее. И тогда идет синхронизация двух полужарий. Обязательно нужно изучать точные науки, тренироваться, считать в уме и так далее, не только в калькуляторе. Понимаете? И оторваться от телефонов, вот, по,
0: по поводу телефонов, действительно, они очень сильно отвлекают, очень много энергии выедают, устаем от постоянных сообщений, которые приходят, чаты валятся. Есть такой принцип помидора, когда заводится будильник, и определенное время просто ничего не отвлекает. Это
1: принцип помидора
0: называется? Да, это был такой будильник помидор он был для кухни сейчас в бизнес-моделях, угу. это называется принцип помидора. Да. Когда у мозга есть ощущение, что вот сейчас я поработаю, я сконцентрируюсь, а потом немножко отдохну.
1: Да, Совершенно верно. А потом ну, почитаю почту, сообщения. Ну, у, ми, у меня лично нет с этим проблемы. Я всем рекомендую. У меня стоит принудительное выключение телефона. Вверху у меня не срабатывает звук ни на одно сообщение, поэтому нужно выключить. Ну, если только вы не в полиции работаете, да. И обязательное выключение звука и телефона в определенное время, допустим, с 9 часов вечера до 9 часов утра. Потому что если ваши родственники, друзья, соседи могут знать, что... И можно оставить экстренные телефоны, которые могут вам дозвониться, есть такая функция. И тогда вы действительно отдыхаете, и ваши родственники и друзья приучатся не тревожить вас, потому что действительно... Когда
0: вы занимаетесь, например, да, либо отдыхаете, это... либо занимаетесь.
1: И, да. и тогда вы сможете отдохнуть полноценно 12 часов. С 9 до 9 выключите телефон, и и никакой проблемы нет.
0: И в течение занятий тоже.
1: Мир не рухнет, если вы выключите телефон.
0: Прекрасное сообщение пришло нам. Мы правда да. про школьников закончили говорить. Но тем не менее, подскажите, как смотивировать мальчика-ученика четвертый класс делать домашнее задание? Учится хорошо, но каждый вечер проблема: отлынивает, обманывает с рабочими тетрадями, якобы оставил их в школе, а сам просто прячет.
1: А почему он их прячет? Не написали, да? а сам просто, просто прячет. Ну, значит, если он не хочет делать домашнее задание, может быть, мама или папа первое не поощряют его даже за те плюсы. Поэтому сконцентрироваться на этом, вы его похвалите за то, что он сделал, пришел. Может вознаграждение. быть, да, небольшое вознаграждение, конечно, это может быть в виде, не знаю, ласки, пирожного, какого-то там небольшого подарка, но обязательно общение. И вполне возможно, что ребенок понимает, думает, что для вас важна только учеба, вот то, о чем мы говорили, но вы не концентрируетесь на его эмоциональной жизни. Просто сделайте акцент на его эмоциональной жизни, с кем он дружит, что он там делал, что там с ребятами там, и так далее. Потому что если вы не вовлечены в, учеб... в его эмоциональный в школьный процесс, это его обижает. И оскорбляет. То есть, это сказал, бунт. Это такой бунт. Ну, например, взрослый, когда жена приходит и говорит: Я не хочу слушать про твоих друзей, мне это неинтересно, взрослый обижается, да. А почему же ребенок должен не обижаться на это? Ребенок также чувствует. Это может быть такой бунт, просто немного более внимательно. Вот и все. И опять же, когда есть поощрение, даже за те небольшие достижения, то он потихонечку начнет показывать вам и, тетрадь, и вовлекаться в учебный процесс и может быть еще одна причина в неправильном графике может быть после учебы да, ребенок в общем то должен отдохнуть пообедать отдохнуть и так далее а потом после часового отдыха приступить к занятиям. Но если график сбит, и он пошел где-то, растревожился в эмоциональном плане, он ну, хорошо растревожился с друзьями на спортивную площадку, то после этого у, неё, у него нет уже физических сил. Поэтому серьезные игры на улице они допустимы только после того, когда он сделает уроки, но никак не до. Пришел со школы, пообедал, час отдохнул, и мы садимся за, за уроки. Либо это могут
0: быть те уроки, где действительно что-то упущено, что-то он не понимает. Может быть, он не понимает, как работать с текстом, как выделять главное. Для примера. Да, да то есть, что, может быть,
1: родители должны такой некий чек-лист сделать да. и
0: проверить.
1: Что он не... Совершенно верно. Да, я это упустила. Правильно. Может быть, там действительно он не понимает и не хочет выглядеть как-то плохо в ваших глазах.
0: Ну и, конечно, мы вот забыли об этом сказать, но это тоже важно, хотя мы это, об этом говорим почти в каждой нашей программе, что серьезные наказания детей, они и конфликты в семье, кстати, тоже не мотивируют.
1: Конфликты не мотивируют, но наказание, я такой хай, лайф, лайф, лайфхак скажу, который использовала я для своей дочери, уникальный наказание. Она была наказана очень часто обязана была прочитать и выучить Маяковского, Пастернака, и так далее. Поэтому к определенному классу она знает и до сих пор Маяковского, Пастернака, и это в общем-то была потом мотивация, потому что когда в более старшем классе она где-то в компании это прочла, рассказала, это вызвало бурю аплодисментов и эмоций. То есть наказание не моешь посуду сегодня Нет, за всеми? Нет, это не надо, это никому не интересно, вот это вот мыть посуду. Нет, ты просто садишься и читаешь Маяковского. И пос... Я не знаю Маяковского изуси она знает тут вот, видите как меня так не наказывали а я мыла посуду поэтому мне потом пришлось дальше как говорится, наверстывать, но ну, уже не на Маяковском.
0: Маяковского. Кстати, по поводу наверстывать, мы вернемся все таки ко взрослым. Еще раз э, повторим, есть такая, э, есть такая фраза, которая очень хорошо описывает то, как у взрослого человека э, откладываются знания, как э, усваиваемость материала происходит. «Скажи мне, я забуду, покажи мне, я запомню, позволь мне сделать,
1: и это станет моим навсегда». Совершенно верно, да, совершенно верно. Позволь мне это сделать, но должны быть учтены абсолютно три процесса поэтапно, да. Вот сказали, показали, а потом делай, делай это сам. И тогда все это, это сработает. Либо, либо ты сам себя заставишь это делать, либо кто-то. Ну и, конечно, погружение в среду.
0: То есть, если это образование, которое связано с другой профессией, если это тот же иностранный язык, то очень важно погружаться в среду, чтобы не было возможности. Вот,
1: кстати, да, вот хорошо, что вы это упомянули, Вероник. Значит, смотрите, если ребенок, допустим, увлечен зоологией, да, там животные, правильно, погружение в среду, там у него есть картинки, какие-то энциклопедии, какие-то фильмы он смотрит, потом работает с материалом, рисует. Он в это дело увлечен, потом появляются какие-то игры, есть такие домашние настольные игры, угадай, разгадай и так далее. И ребенок понимает, что войдя в эту систему и кропотливо работая, получая знания, погружаясь в эту среду и визуально, и идеально, и, в общем, все это, да, он достиг каких-то результатов. И мы его поощряем, и он сам себя поощряет, потому что выработка определенная гормонально идет. И что происходит дальше? И если у него, допустим, не получается с математикой, с, с алгеброй алгебр, геометрией, с тем же самым английским, мы говорим: вот смотри, вот здесь у тебя получилось, вот такая же система должна быть. Вот давай, у нас фильмы, вот у нас задания, вот ты с конспектами, вот ты у доски. Работай сам. Ты уже знаешь, как у тебя есть этот план. И ребенок понимает, как выстроена эта система получения полноценных знаний. Все, и он будет победителем.
0: Ну и опять же, здесь очень важна коммуникация с родителями. Абсолютно. Один из э, хорошо работающих методов это сначала, вот в момент вот этой истерики, когда нужно сделать домашнее задание, ребенок ничего не понимает, сначала решить эту задачу, что все, двойки на завтра не будет. И уже потом спокойно объяснить, спокойно уже
1: пройти по шагам той же самой задачи. Да, совершенно верно. И быть личным примером, потому что если вы сами не учитесь, нет смысла объяснять ребенку, зачем учиться. Спасибо. Сегодня мы обсуждали о том, как не терять
0: мотивацию учиться, ведь мотивация состоит из разных составляющих, в том числе коммуникативная мотивация, которую многие сейчас потеряли в дистанционном формате из-за того, что приходится все проходить онлайн и меньше встречаться с другими людьми, в том числе и ученикам в школе. Вот у американских учеников очень сильно из-за этого упала успеваемость, и мы пытались разобраться, как не терять мотивацию самореализации реализовываться и, опять же, настраиваться на продуктивный лад. У нас в гостях была психолог Анастасия Булгакова. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.